0: 那一年，她十六岁，第一次喜欢上一个男生。男生不算很高，斯斯文文的，但喜欢踢足球，一把低成的好嗓音，成绩也好，常是班上第一名。虽然在那个时候，早恋已经不是什么大问题，女生追男生也不再是新闻，她更不是那种。内向的女生，但是他从来没有想过要向她表白。只是觉得能一直这样的远远的欣赏她，就已经很好了。那个时候，他常常会在恩路上碰到她，打声招呼，还高兴了半天。常常放学也不回家，而是在操场一圈又一圈的慢跑，只为了看她踢球。他还学着叠心形。每天在小纸条上写一句想对他说的话，叠成小心愿心，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他想，像他这样的男生，应该是会喜欢那种温柔体贴的女孩吧？那种有着一把乌黑的、长长直直的头发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑。他的头发很乌黑。但只短短的到了肩边。他有一双大眼睛，但常常因为大笑而眯成一条缝。他常常照着镜子想：如果有一天她成了那种女孩，他会不会喜欢上她呢？但想归想，他还是每个月都跑去理发店，把稍微长长一点的头发剪短到耳际边，还是一遇到好笑的事情就哈哈大笑起来。笑的眼睛眯成一条缝。他十九岁，考上一所不算很好，但也不差的大学。而男生正常发挥，考去了另外一所城市的重点大学。他坐的火车离开这个生他养他的小城市，浮上心头的是他点点滴滴与他的回忆。大学生活是一二十几天。艰苦的军训生活拉开序幕的晚上，临睡前，其他女生都躲在被窝里，偷偷打电话跟男友互诉相思的事情。他好多次按完那几个熟悉的数字键，始终没有按下那个呼叫键。十九年来，第一次知道什么叫做思念。原来，思念就是一种可以让人莫名其妙的。掉下眼泪的东西。四年的大学生活不算太长，活泼可爱的他身边从来不追乏追求者，但他却选择单身。好事者问起原因时，他总淡淡的一笑，说：“学业为重嘛。”他也确实在很努力的学习，只为了考进男生那所大学的研究生。四年来，他的头发不断变长，他没有再剪短。一次旧同学聚会的事，大家看到他的时候都眼前一亮。一把乌黑的长长直直的头发，水汪汪的大眼睛因恰到好处的眼影而更显光彩，白里透红的皮肤，时不时抿嘴一笑，都还认不出这是昔日的小活宝。男生见到他的时候。也不禁心神一动，但当时他的手里正挽着另一个女子的纤纤细腰。他看着他身边那个比自己更温柔、更妩媚的女子，很好的掩饰了心里的一丝失落，只淡淡的对他一笑，说：“好久不见了。”他二十二岁，以第一名的成绩考上了。他那所大学的研究生，他没有继续考研，进了一间外资企业，工作出色，年薪很快就达到了六位数。而女生继续过着单调甚至枯燥的学生生活，并且坚持单身。一次放假回家，一进门，母亲就把他拉过一边，语重心长：“女儿，读书是个好事情。”但女人始终要嫁人生子的，这才是大家的归宿。他点了点头，进房间整理带回来的行李，先从箱子里面拿出来的是一瓶满满的心元心，摆在书架上。书架上一排心元心的瓶子都是满满的，刚好六瓶。他二十五岁，凭着重点大学的硕士学历和优秀的成绩。很快就找到一份很好的工作，月薪上万。男孩这个时候已经自己开公司，生意越做越大。第三家分公司开业的时候，他也给副市长的千金结婚了，双喜临门。他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说起新郎年轻有为，一表人才；新娘家世显赫，留洋归来。貌美如花，真是一对璧人。他看着她春风得意的笑脸，心里竟也荡起一种幸福的感觉，莫名的感觉，仿佛他身边那个笑容如花的女子，就是他自己一样。她十六岁，嫁给了公司的一个同事。两个人从相识到结婚，不到半年的时间，短到他都不知道两人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下，搞得很简单，只邀请了几个知亲好友。当晚，他喝了很多酒，第一次喝那么多酒，没有醉。却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张在水汽蒸气下逐渐模糊的脸，第一次有一种想痛哭一场的冲动。但终于，他就把妆补好后，走出去，继续扮演幸福新娘的角色。他的外套衣袋里有他早上仓促叠好的一个信封，里面写着。今天我嫁到他人府了。可是我知道，我爱的是你。他三十六岁，过着平静的小汪生活。一日在街上巧遇一位旧同学，闲聊起他，竟得知他生意失败，沉重打击后，终日流连酒吧，妻离子散。他在找了好几天后。终于在一间小酒吧找到了他。他没有骂他，是递给他一本存折。那里面是他所有的积蓄。然后对他说：“没关系，我相信你可以从头再来的。”他打开存折，虚伪的数字让他不可置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说了“借钱”两个字。就冷眼相向，避而不见。他不过是一个快让他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑，说：“朋友不是应该互相帮助的吗？”当晚，她的丈夫知道了后，一个重重的巴掌立刻甩了过来，大吼道：“上百万一声不吭就全给了他！”你是不是看上人家了？她被老巴掌击倒在地，没有流泪，也没有说话，更没有回答她丈夫的质问。虽然她从来没有向别人承认过她爱他，但她绝不会向别人否认她爱他。她四十岁那年，她的公司已经成为同行业里。最具竞争力的几件大公司之一。那天晚上，他带着两百万和他公司的百分之十股份转让书到他家。他的丈夫一边乐呵呵地说：“不会这么客气嘛，朋友之间互相帮助是应该的。”一边在股份转让书上签上名字。他没有说什么。只说了句：“不如留下来，吃顿饭吧。”他没有不答应的理由。饭菜端上来时，行李一下释不过又惊讶的发现自己最爱吃的几样菜都有。但她抬头看到他一脸恬静的为丈夫、儿子夹菜的时候，觉得是自己想多了。临走的时候。他从口袋里拿出一张请帖，笑着说：“希望你们到时候都可以过来。”他以为是他又有分公司开业，不以为意，结果随手放在沙发上。送走他，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声说：“人一有钱就风流。”这句话果然没错。看你这个旧同学，这么快又举第二个了。他的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子涌了出来，一滴接一滴的不停往下滴。他看着那片泛着微红的水，突然想起15年前那个笑容如花的女子，那身婚纱似乎就是这个颜色。
1: 不得想在在你你身的着，看着天往往前行着
2: 某个路口，前走。十
0: 五岁。有一天，突然在家里昏倒，被送去医院。一番检查后，医生脸色沉重，要她丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，叫着医生，她很认真的问：“我还可以活几天？”三个月。电影里面的桥段用的多了，没想到真的人生如戏。这句话，执意不肯住院。他回到家里，开始为自己准备后事。一个人活了大半辈子，要交代的事多着。收到消息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面。男生是最后一个。他躺在床上，已经开始神志不清。但你看到他手上那颗心愿星，立刻清醒了过来，像是肥光环绕。这是给我的吗？他指了指那颗幸运星，脸上竟露出一丝笑容。他连忙回答：“啊，是是啊，这是我带来给你的。真是无心插柳。这不过是他刚出机场时碰到那个为红十字手环的小女孩送的。他当时急着赶车，接过来时都没看清是什么东西，就上车了。”一路或者也不直觉，他接过那颗幸运星，紧握着放在胸前，好一会儿不放。终于，他指了指旁边的桌子，那上面也放了一颗幸运星，那是他昨晚花了一个多小时才叠好的。环环对他说道：“在我以前住的房子里，还有三十九块幸运星。等我火化的时候，你把那些连同两颗，和我放在一起。”好吗？他还没来得及回答，他已经合上眼睛，夜里暗想，他火化、啊、那天，他按照他的遗愿，把那些心愿星撒在他身上。三十九罐，不小心滚落一两颗在地，也没有人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗，捡起来。他想，算了，就当是留个纪念吧。他七十岁，一天，他戴着老花眼镜，在花园里看书的时候，四岁的小孙子突然拿到两张小纸条，兴冲冲的跑到他面前，嚷道：“爷爷，爷爷，教我十次。他扶了扶眼镜，看见第一张小纸条上的字：“姐，你今天穿的那身蓝色球服很好看，还有六这个号码我也很喜欢。”他皱了皱眉，问孙子：“这两张小纸条你是从什么地方找来的？”“这不是纸条啊，这是你放在书桌上那两个小星星啊。”我拆开它，就发现里面有字的。他一愣，再去看第二张小纸条：“姐，有一种幸福是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。”有一种幸福，是有一个能让你不顾一切，去爱他一辈子的人。他念着，念着，不见红了眼眶。
1: 是你沉默的背影，我不会发现我落单的手心。如果你手机有匿名的关心，那一定是我在想你。有时我也不懂开心什么。能分享你心情也算不错，尽管你什么也没说，至少我也不会真的难过。我不想。像那个人也只有你。如果不是你沉默的背影，我不会发现我落单的手心。如果你手机有匿名的关心，那一定是我。想你，有时我也不懂开心什么，能分享你心情也算不错。尽管你什么也没说，至少我也不会真的难过。我不想错过你，转身说爱你，我们就用彼此来熟悉自己。究竟有多深？像那个。
0: 今天节目的最后是我来自新浪微博，叫做 “miss”， 不说再见的听众朋友点播的一首《我们都会幸福的》。他的留言是：“丁叔叔，我想点一首杜清怡的《我们都会幸福的》，给一个我很庆幸能遇到他的那个人。”他说过：“虽然我一直叫你妹妹，但是你早就已经……”把我当做妹妹看了，感谢遇见，很喜欢跟你一起坐在教室后边聊天，也很喜欢跟你一起吃饭，一起看你很逗逼的样子。或许四年之后，我会很舍不得，很舍不得你吧。我说我会回来找你玩的。到最后，我才猛然想起，我现在最舍不得的人，就是你。却。如果你喜欢我这个普通话不标准的怪叔叔，可以在新浪微博关注丁叔叔，点歌、留言、艾特丁或者私信丁。文章内容、情书，关注微信公众号 FM 一四五八一。本期节目中有一句特别暖心的话，是有一种幸福，是有一个能让你。不顾一切，去爱他一辈子的人。那本期话题就是你听过的最让你暖心的话是什么？就在节目下方告诉丁。OK， 本期节目到这边就结束了。北京时间凌晨十二点五十二分，我在泰州跟你们说晚安。晚安，驾驭人生。不嫌相遇，我是丁，下次见。
2: 初的。